0: Hoofdstuk 10 deel 2 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.R. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 10 deel 2, waarin vreemde zaken voorkomen die een belangrijke invloed op de verdere gang van deze geschiedenis kunnen hebben de beide meisjes pecksniff prevelden haar goedkeuring over deze wijze schikking en haar hartelijke belangstelling in het onderwerp zelf als ik had kunnen voorzien wat er tussen ons vieren is voorgevallen zei de oude man peinzend maar het is nu te laat om daarover te denken gij zoudt haar dus als het nodig was vriendelijk ontvangen en goed behandelen meisjes. Waar was de wees die de beide meisjes pecksniff niet aan haar zusterlijke boezem hadden willen koesteren? Maar nu die wees aan haar zorg werd aanbevolen door iemand voor wie de jarenlang opgekropte liefde eindelijk een uitweg had gevonden, welk een onuitputtelijke schat van zuivere genegenheid lag er nu gereed om aan haar besteed te worden. Nu volgde er een pauze waarin de oude Chuzzlewit in verstrooiing of diep nadenken op de grond zat te staren, zonder een woord te spreken, en daar het heel duidelijk was dat hij niet in zijn gepeins gestoord wenschte te worden bewaarden pecksniff en zijn dochters eveneens een diepe stilte bij het voeren van het bovenstaande gesprek had de oude man voortdurend met een koele hartstochtlooze vlugheid gesproken alsof hij alles van buiten had geleerd en tot vervelens toe opgezegd zelfs wanneer zijn uitdrukkingen het vurigst en vriendelijkst waren, was die manier van spreken hem zonder enig verschil eigen gebleven, maar nu was er een scherpere glans in zijn ogen en meer uitdrukking in zijn stem, toen hij uit zijn mijmering opkijkend zei, Gij weet zeker wel wat men hiervan zeggen zal, hebt gij dat al bedacht? waarvan zeggen zal meneer vroeg pecksniff van deze nieuwe verstandhouding tussen ons pecksniff zette een heel wijs en liefderijk gezicht aanduidend dat hij ver boven elke verkeerde beoordeling verheven was en merkte toen op dat hij niet twijfelde of er zou heel verschillend over gesproken worden dat denk ik ook zei de oude man sommigen zullen zeggen dat ik op mijn oude dag aan het suffen ben geraakt dat ziekte mij geknakt heeft dat ik alle geestkracht verloren heb en kinds ben geworden kunt gij dat verdragen pecksniff antwoordde dat het ontzaglijk te verdragen zou zijn maar dat hij toch wel gevoelde er toe in staat te zijn als hij er zijn best toe deed anderen zullen zeggen ik spreek nu alleen maar van teleurgestelde kwaadaardige mensen, dat gij gelogen gekropen en allerlei smerige middelen gebruikt hebt om u in mijn gunst te dringen dat gij daartoe zoveel laagheden hebt verdragen en zelfs zoveel laagheden hebt begaan dat het met niets betaald zou kunnen worden zelfs niet met een legaat van de halve wereld kunt gij dat verdragen pecksniff antwoordde dat dit eveneens heel moeilijk te verdragen zou zijn daar het mate het verstand van de heer chusselwit tot oneer zou strekken hij koesterde evenwel een vroom vertrouwen dat hij met de hulp van een goed geweten en de vriendschap van die heer de laster zou kunnen verduren de grote hoop lasteraars hervatte de oude maarten terwijl hij zich achterover in zijn stoel liet zakken Zullen, zoals ik duidelijk voorzie, dit zeggen: dat ik, om mijn verachting voor de troepsgavuiten te tonen, die op mij aasden, de ergsten van allen heb uitgekozen om mij te believen en te dienen, en hem ten koste van al de anderen heb begunstigd en verrijkt, dat ik naar een strafmiddel zoekend. Om deze roofvogels het gevoeligst te treffen en hen aan hun eigen gal te doen bersten op dit plan ben gekomen op een tijd dat de laatste schakel in de keten van dankbaarheid en liefde die mij aan mijn familieleden hechtte met geweld werd losgerukt met ruw geweld want ik hield veel van hem en ik had altijd op zijn genegenheid vertrouwd, en juist toen hij die brak, hield ik het meest van hem, terwijl hij mij van zich af kon stoten zonder een ogenblik verdriet te voelen. Nu hervatte hij deze uitbarsting van hartstochtelijkheid, even plotseling bedwingend als hij daaraan had toegegeven kunt gij dit ook verdragen. Gij moet erop rekenen dat gij het zult moeten verdragen en er geen staat op maken dat ik het zal tegenspreken. Mijn waarde heer, riep Pecksniff in vervoering uit, voor zo'n man als gij u heden het betoont, Zo diep beledigd en verongelijkt en toch zo menslievend voor een man zo, ik sta verlegen om een juiste uitdrukking te vinden en tegelijk zo buitengewoon ik weet niet hoe ik het zeggen zal voor zo'n man als ik daar heb beschreven ik hoop het zonder verwaandheid te kunnen zeggen ook namens mijn kinderen. Wij zijn daaromtrent toch volkomen eensgezind, hoop ik, liefjes. Voor zo'n man kunnen wij alles verdragen. Genoeg, zei Maarten. Gij kunt de gevolgen dus niet aan mij wijten. Wanneer gaat gij weer naar huis? Wanneer gij verkiest, meneer. Vanavond nog, als gij dit verlangt. Ik verlang niets onredelijks, zei de oude man, en zo'n eis zou een onredelijkheid zijn: Zoudt gij op het eind van deze week kunnen vertrekken? Het was precies de tijd die Pecksniff bepaald zou hebben, als men het aan hem had overgelaten om een keus te doen wat zijn dochters betrof de woorden papa zaterdag moesten wij weer naar huis gaan waren juist op haar lippen uw onkostenneef zei maarten terwijl hij een opgevouwen papiertje uit zijn portefeuille nam zullen misschien deze som te boven gaan Zo, ja zeg mij dan de volgende maal dat wij elkaar zien hoeveel ik u nog schuldig ben het zou nutteloos zijn u te zeggen waar ik nu woon ik heb eigenlijk geen vaste woonplaats zodra ik die heb zal ik het u laten weten gij en uw dochters kunt verwachten mij binnenkort te zien intussen hoef ik u niet te zeggen dat wij alles tussen ons geheim houden wat gij doen zult als gij thuis komt is tussen ons afgesproken laat er mij nooit iets van horen en spreek er nooit over ik verzoek u dit als een gunst ik ben doorgaans een man van weinig woorden neef en alles wat er gezegd moest worden is nu gezegd geloof ik een glaasje wijn een sneedje van dit eenvoudige krentenbrood riep pecksniff het wagend hem tegen te houden kinderen de zusters vlogen toe om hem te bedienen die arme meisjes zei pecksniff gij zult haar ontroering wel verontschuldigen meneer zij zijn een en al gevoel een ongelukkige eigenschap om door de wereld te komen meneer chuzzlewit mijn jongste dochter is bijna even groot als de oudste niet waar meneer wie is de jongste vroeg de oude man mercy is wel vijf jaar jonger antwoordde pecksniff wij zijn soms zo vrij haar figuurtje als bijzonder aantrekkelijk te beschouwen. Als kunstenaar zal het mij misschien veroorloofd zijn er de aandacht op te vestigen, dat de lijnen heel zuiver en sierlijk zijn. Natuurlijk ben ik er trots op, als ik die uitdrukking mag bezigen, zei Pecksniff, terwijl hij zijn handen aan zijn zakdoek afdroogde en bij elk woord dat hij sprak zijn neef angstig naar de ogen keek dat ik een dochter heb die zo voortreffelijk gevormd is zij schijnt heel levendig van aard te zijn zei maarten wel dat is merkwaardig zei pecksniff gij hebt haar karakter daar zo precies beschreven alsof gij haar van haar geboorte af had gekend. Zij is heel levendig van aard. Ik verzeker u, meneer, dat in ons nederig huis haar vrolijkheid een groot genoegen is. Dat wil ik graag geloven, antwoordde de oude man. Charity, daartegenover zei Pecksniff, onderscheidt zich door een bijzonder vlug verstand en een diep gevoel als het de partijdigheid van een vader vergund is zo te spreken en haar gehechtheid aan elkaar is verwonderlijk meneer. veroorloof mij uw gezondheid te drinken god zegene u een maand geleden zei maarten dacht ik niet dat ik met u brood zou breken en wijn zou drinken gezondheid zich volstrekt niet storend aan de stroefheid waarmee dit laatste woord werd uitgesproken betuigde pecksniff hartelijk zijn dank laat mij nu gaan zei maarten terwijl hij het glas neerzette dat hij maar even met zijn lippen had aangeraakt goedemorgen meisjes dit stijve vaarwel was echter lang niet teder genoeg voor de harten der jonge dames die hem nogmaals van ganse harte tenminste met haar gansche armen omhelsden en wier liefkoozingen haar nieuwgevonden vriend zich gewilliger liet welgevallen dan men had kunnen verwachten van iemand die een oogenblik tevoren de zegen wens van haar vader zo stug had beantwoord toen deze liefkoozingen waren afgelopen nam hij haastig afscheid van pecksniff en ging weg terwijl vader en dochters hem tot aan de deur volgden en daar stralend van liefde bleven staan om hem handkussen na te werpen tot hij geheel verdwenen was hoewel hij toen hij eenmaal over de drempel was, ging enkele maal omkeek. Toen zij weer in huis waren gegaan en de eenzame kamer van juffrouw Todgers hadden bereikt, legden de twee jonge dames een buitengewone vrolijkheid aan de dag, daar zij lachend in haar handen klapten en haar papa schalks en schertsend aankeken. Dit gedrag was zo onverklaarbaar dat pecksniff die zelf buitengewoon ernstig was haar onvermijdelijk moest vragen wat zij toch bedoelden en haar op zijn zachtzinnige manier berispte dat zij zich aan zo'n luchthartige stemming overgaven als het mogelijk was enige reden voor dit gelach te vinden zelfs de geringste zei hij zou ik u niet bestraffen maar nu werkelijk deze vermaning maakte zo weinig indruk op mercy dat zij verplicht was haar zakdoek voor haar rozenlippen te houden en zich met alle tekenen van buitengewone lachlust op een stoel te werpen welk gebrek aan kinderlijke eerbied pecksniff zo vertorende dat hij haar uitdrukkelijk bestrafte en haar de vaderlijke raad gaf in eenzaamheid over haar ondeugd na te denken en zo tot inkeer te komen op dit ogenblik werden zij echter gestoord door het geluid van twistende stemmen en daar deze uit de aangrenzende kamer kwamen bereikte het onderwerp van het geschil Spoedig hun oren. Ik geef niet zoveel om jinkins juffrouw Todgers, zei de heer, die op de dag van het feestmaal de jongste heer van het gezelschap was geweest, terwijl hij met zijn vingers knipte. Dat kunt gij veilig geloven. Ik geloof u wel, meneer, antwoordde juffrouw Todgers. Gij hebt veel te veel moed om voor iemand onder te doen en gij hebt groot gelijk er is volstrekt geen reden waarom gij voor een van de andere heeren zoudt onderdoen dat moet iedereen toegeven ik zou er niet meer in zien om hem met een stuk lood het licht uit te blazen als wanneer hij een buldog was zei de jongeman met wanhopige stoutmoedigheid. Juffrouw Todgers vroeg geen verklaring van deze enigszins verwarde, zinnebeeldige spreekwijze, maar zij scheen haar handen te wringen en begon kermende zuchten te slaken. Laat hij oppassen, zei de jongeman. Ik waarschuw hem. Niemand zal mijn wraak tegenhouden. Ik ken een bram, in zijn drift gebruikte hij deze familiaire uitdrukking, maar hij bedacht zich ogenblikkelijk en vervolgde: Een gentleman die een paar pistolen heeft, al zeker toegedreven wordt om die te lenen en een vriend naar Jinkins te sturen, zal er een drama in de couranten komen. Meer zeg ik niet. Juffrouw Todgers begon opnieuw te kermen. Ik heb dit lang genoeg verdragen, hervatte de jongeman, maar nu komt mijn hele ziel er tegen in opstand. Ik ben mijn vaders huis uitgegaan, omdat ik geen zin had om mij door een zuster op mijn kop te laten zitten. Denkt gij nu, dat ik mij door hem achteraf zal laten zetten? Nee, het is heel ongepast, van meneer jinkins het is onvergeeflijk in meneer jinkins als hij het met opzet doet merkte juffrouw todgers op als hij het met opzet doet herhaalde de jongeman driftig spreekt hij mij niet telkens tegen valt hij mij niet voortdurend in de rede maakt hij er niet altijd werk van om beide te komen als hij ziet dat ik ergens mijn zinnen op heb gezet doet hij niet iedere keer alsof hij mij vergeet als hij bier inschenkt hoort men hem niet altijd op zijn scheermessen pochen en schimpen op mensen die zich maar eens in de week hoeven te scheren maar laat hij oppassen binnenkort zal hij zo geschoren worden dat hij er tamelijk kaal af zal komen dat zeg ik hem ronduit de jongeman beging bij deze slotwoorden een kleine vergissing want hij had alles niet tegen jinkins maar tegen juffrouw todgers gezegd maar zei hij het is feitelijk niet gepast om tegen dames over zulke dingen te spreken al wat ik te zeggen heb Juffrouw Todgers is dat ik van plan ben zaterdag over acht dagen te vertrekken want ik kan niet met die kerel onder hetzelfde dak leven als wij die tijd nog bij elkaar blijven zonder dat er bloed vloeit moogt gij blij zijn ik denk het niet lieve hemel riep juffrouw todgers uit wat zou ik niet hebben willen geven om dit te voorkomen als ik u moest verliezen meneer zou mijn huis zijn rechterhand verliezen al de heren houden zoveel van u en gaan zo graag met u om ik hoop dat gij u nog eens zult bedenken al was het alleen maar om mij jinkins blijft zei de jonge man stug hij zal u en de heren wel troosten over het verlies van twintig, zoals ik ben. Men begrijpt mij hier in huis niet. Men heeft mij nooit begrepen. Spreek toch zo niet, meneer, riep juffrouw Todgers met een vertoon van edele verontwaardiging uit. Ik moet u verzoeken niet zo slecht over mijn etablissement te spreken. Zover is het nog niet gekomen meneer op de heren en op mij moogt gij alles aanmerken wat gij wilt maar zeg niet dat men u hier in huis niet begrijpt men behandelt er mij tenminste niet naar zei de jongeman gij vergist u heel erg meneer hervatte juffrouw todgers op dezelfde toon verscheidene heren en ikzelf zelf hebben dikwijls gezegd dat gij al te gevoelig zijt dat is het gij zijt al te vurig en te gevoelig dat ligt aan uw karakter en gestel de jongeman kuchte en wat meneer jinkins aangaat zei juffrouw todgers ik moet u verzoeken als wij dan moeten scheiden wel te begrijpen dat ik meneer jinkins Volstrekt niet voorspreek, verre van dat. Ik zou wel willen dat meneer jinkins in dit etablissement een beetje lager toon aansloeg en geen aanleiding gaf tot onaangenaamheden tussen mij en andere heren die ik veel slechter zou kunnen missen dan hem. Meneer jinkins is niet zo'n kommenzaal, meneer liet zij hierop volgen dat ik voor hem elk ander gevoel van genegenheid en achting op zij zou zetten het tegendeel is waar dat verzeker ik u meneer. de jonge man werd door deze en dergelijke toespraken van juffrouw todgers zoo vertederd dat hij en die dame langzamerhand van positie wisselden zodat zij de beledigde en hij de belediger werd maar in een vererende, niet in een vernederende zin daar zijn barbaarsheid alleen en uitsluiten aan zijn edele en hooghartige karakter was toe te schrijven het gevolg was dat de jonge man tenslotte zijn aankondiging betreffende zijn voorgenomen vertrek terugnam juffrouw todgers de verzekering gaf van zijn onveranderlijke hoogachting en daarop wegging wel lieve heer jonge dames zuchtte juffrouw todgers terwijl zij de achterkamer binnenkwam zich vermoeid neerzette haar mandje op haar knieën plaatste en haar handen samengevouwen daaroverheen legde wat een geduld heeft iemand toch nodig om zo'n huis te houden gij zult wel gehoord hebben wat er zo even is voorgevallen hebt gij ooit zoiets gehoord nooit antwoordde beide dames pecksniff van al de belachelijke zotskappen met wie ik ooit heb omgegaan hervatte juffrouw todgers is hij de belachelijkste en onredelijkste meneer jinkins plaagt hem nu en dan wel eens maar niet half zo erg als hij verdient over iemand als meneer jinkins en hem in dezelfde adem te spreken is al een dwaasheid weet ge en toch is hij zo jaloers op hem alsof hij met hem gelijk stond de jonge dames lachten hartelijk om dit verslag en niet minder over enige anekdoten betreffende de jongeman die juffrouw todgers vervolgens vertelde maar pecksniff zette een streng en boos gezicht en toen zij klaar was zei hij op een plechtige toon wel juffrouw todgers mag ik vragen hoeveel die jongeman wel bijdraagt tot het onderhoud van deze inrichting. Alles bij elkaar gerekend betaalt hij zowat achttien shillingen in de week, meneer, antwoordde juffrouw Todgers. Achttien shillingen in de week, herhaalde Pecksniff. De ene week door de andere gerekend zal het daarop ongeveer neerkomen, zei juffrouw Todgers. Pecksniff stond van zijn stoel op. Sloeg zijn armen over elkaar, keek haar aan en schudde zijn hoofd. En wilt gij mij zeggen: Is het mogelijk, juffrouw Todgers, dat voor zo'n ellendige vergoeding van achttien shillingen in de week een vrouw van uw verstand zich ertoe kan verlagen om zelfs maar voor een ogenblik een dubbel gezicht aan te nemen? Ik moet maken dat ik rondkom als ik kan meneer, stotterde juffrouw todgers ik moet vrede onder hen houden en zorgen dat zij bij mij blijven als het mogelijk is meneer pecksniff de winst is heel klein de winst riep hij met grote nadruk uit de winst juffrouw todgers gij doet mij verbaasd aan. Hij zei dit op zo'n strenge toon dat juffrouw todgers tranen in haar ogen kreeg. De winst herhaalde Pecksniff. De winst der huigelarij, het gouden kalf van Mammon te aanbidden voor achttien shillingen in de week. Val mij toch niet te hard, meneer Pecksniff. Bedenk toch dat niet alle mensen zo nauw van geweten kunnen zijn. Als gij, zei juffrouw Todgers, terwijl zij haar zakdoek voorschijn haalde. O, dat gouden kalf, riep Pecksniff treurig uit. O mammon, mammon, o mijn vriendin Todgers, dat kostbare juweel, dat achting voor zichzelf heet, te verkopen en voor een sterfelijk mens te kruipen voor achttien shillingen in de week de gedachte overstelpte hem zoo dat hij in de gang zijn hoed van de kapstok nam en uitging om een wandeling te maken en zijn aandoening tot bedaren te brengen ieder die hem op straat voorbijging had hem op het eerste gezicht voor een buitengewoon goed en deugdzaam mens kunnen houden want uit zijn hele houding straalde het bewustzijn van de zedenles die hij juffrouw todgers had gegeven achttien shillingen in de week uw berisping was heel verdiend weldenkende pecksniff was het voor een ridderlint een ster een kouseband een bisschopskleed de glimlach van een groot heer een plaats in het parlement of een tikje met een koninklijke degen geweest. Voor een betrekking, een partij. Of voor achttienduizend pond. Ja, zelfs voor achttienhonderd. Maar het gouden kalf te aanbidden voor achttien shillingen in de week. O jammerlijk, jammerlijk. Einde van hoofdstuk 10